0: Siena, 6 marzo 2013, il manager del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, muore suicidandosi dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, o è stato ucciso, gettato come la famiglia e alcuni giornalisti e tante altre fonti affermano. Saluto Raffaele Ascheri, autore di Cronaca di un suicidio annunciato, edizioni Cantagalli e anche di altri libri che hanno fatto discutere, ricordo la casta di Siena. Benvenuto. Benvenuto. A voi. Quindi prima di andare al fatto tracciamo per i nostri ascoltatori, che forse non lo ricordano bene, un quadro sintetico, ovviamente, di quella che era la situazione del Monte dei Paschi di Siena e della città di Siena al momento del suicidio. Prego Ascheri.
1: Certo, eh, il, il contesto eh, è ovviamente fondamentale, nel senso che eh, Banca MPS era al centro di eh, plurime inchieste. C'era cioè una situazione di crollo anche dell'immagine eh, del, della banca, una banca che era, stata, era allora la terza banca italiana diciamolo tranquillamente e, e, e che era il vanto e l'onore della, della città e della comunità che in modo praticamente improvviso eh, qualche mese prima, era, diciamo, dal 2012, era sotto eh, gli occhi appunto, della, della magistratura e non solo. E in tutto questo eh, David Rossi era colui che eh, era eh, addetto alla comunicazione, quindi era quello che doveva tenere i rapporti e che aveva da anni tenuto i rapporti con, eh, con i giornali, con la stampa, con i media di, eh, locali, ma soprattutto nazionali e che quindi eh, aveva il suo diciamo, bel da fare per cercare di eh, salvare un'immagine, di salvaguardare un'immagine che era allora e clamorosamente compromessa. Monte dei Paschi, come eh, tutti sanno, è questione anche poi di attualità, negli anni a seguire, a seguito di quella crisi eh, gravissima, è poi diventata una banca di fatto di cui lo Stato ha rilevato la maggioranza assoluta delle quote, cosa che ora è questione proprio anche di queste settimane, bisognerà che a breve vengano cedute ma qui si va nell'attualità e quindi ci si allontana da quel 6 marzo 2013
0: Allora, torniamo a David Rossi prima che lo conoscessimo un po' tutto, lo conoscesse tutta Italia per, per la sua morte. A Siena chi era? Era un, un, diciamo, un dirigente di quelli coperti tranquilli oppure era uno di quelli molto in risalto nella città?
1: Dunque, eh, David Rossi era una figura eh, a Siena molto conosciuta, molto nota, e lo era per vari motivi, quello che ho detto prima è già, già basterebbe perché era colui che rappres- sì. rappresentava diciamo, eh, eh, la comunicazione eh, di Monte dei Paschi verso l'esterno ma anche verso l'interno della città, era quello per capirsi che aveva in mano le leve della pubblicità e, e questo è, era fondamentale anche a livello locale e nazionale perché praticamente eh, eh, se eh, uno voleva una testata giornalistica, eh, mediatica in generale, la pubblicità del Monte di Paschi...
0: Doveva passare per lui?
1: Doveva passare per lui e sostanzialmente eh, bisognava implicitamente, il messaggio era che chiaramente non bisognava parlare male del Monte di Paschi. Per questo anche che poi tutto quello che è accaduto, e non è che ne faccia una, ovviamente una colpa personale a David Rossi, ma... E ha stupito molti in città e in tutta Italia perché dava l'immagine di una banca assolutamente solida e che non avesse nessun problema, un po' era anche perché non si poteva fa- scrivere niente contro Monte dei Paschi, in più ecco, per dare questo quadro a Siena tutti sapevano, forse a livello nazionale meno, ma che Davide Rossi era molto vicino a Giuseppe Mussari che era appunto il presidente ecco è importante della, che lo dici questo è
0: molto importante
1: Eh sì questo è molto importante perché c'era un eh, legame eh, eh, proprio di lavoro molto molto forte è stato Mussari a volere david rossi prima in fondazione MPS e poi nel 2001 e poi nel 2006 nella, nella banca per capirsi tutta l'operazione anche appunto mediatica di Anton Veneta, quando nel novembre del 2007 Monterefaschi rileva in quella che è poi l'azione che ne determina il sostanziale fallimento. Eh sì, fu, sì, fu proprio quello, viene... fu
0: proprio Anton Veneta eh, poi.
1: Fu Anton Veneta, il e passo... Anton Veneta se voi eh. andate a vedere i giornali eh, dell'epoca oppure anche quello che si trova su internet, viene a livello mediatico celebrata come un grande affare. Invece affare... sappiamo...
0: Fu tutto, eh, no, il fu tutto il contrario eh,
1: non è andato proprio così ecco lì da quel punto di vista eh, Davide Rossi ha avuto un ruolo enorme, ecco un ruolo enorme autentico braccio destro di Giuseppe Mussari
0: bene, veniamo al fatto dunque eh, questo Uomo che vola dalla finestra, 6, abbiamo detto 6 marzo 2013, inchieste, tutto quello che sappiamo dalla cronaca. La magistratura è stata chiara: si tratta di suicidio. Perché allora costruire il giallo Rossi, che mette in discussione prima di tutto il lavoro dei magistrati in diversi gradi, cui protest ci domandiamo: ma a chi conviene creare questo per creare un romanzo per altro, altri fini?
1: È una una gran bella domanda. Forse la domanda eh, ho letto il tuo libro, perciò la faccio perché ho letto il tuo libro eh, risposta appunto il mio libro. Io eh, credo che abbia giovato a quella parte della famiglia e poi a una serie di giornalisti, sia della carta stampata che eh, della della televisione, eh, che l'hanno cavalcata. Ognuno per interessi eh, propri. Eh, leggendo il libro qualche cosa forse di più si può capire, ma insomma, ognuno ha giocato una sua partita. Che devo dire dal punto di vista Raffaele,
0: Raffaele, io non ho voluto anticipare, se non togliamo ai lettori, il piacere di leggere il tuo libro.
1: Certo, no, no, ma hai fatto benissimo. Ma dico, eh, il fatto è che eh, dal punto di vista della spettacolarizzazione mediatica. Eh, là eh, io in qualche modo la lobby eh, omicidiaria, io la chiamo così anche nel libro, ha vinto perché se, pens- se oggi noi facessimo un, un sondaggio eh, ipotetico ovviamente a livello nazionale italiano su eh, David Rossi, voi che cosa pensate? Io credo che il 90%, forse anche il 95%. Della, della, degli intervistati direbbero che si tratta di omicidio e eh, poi, poi occultato e eh, in qualche modo goffamente magari come, come suicidio. Eh, perché questo? Perché si è proceduto con un metodo assolutamente spregiudicato da parte, ripeto, di parte della della famiglia e, e da parte di alcuni giornalisti. Intanto le carte giudiziarie o sono state bypassate to cure, perché è successo anche questo, oppure si sono evidenziati alcuni aspetti delle indagini, specialmente della prima indagine, che secondo alcuni, secondo me ne anche tanto, ma comunque poteva avere dei punti eh, sicuramente deboli, ma perché? Perché i magistrati senesi erano molto convinti del fatto che si fosse suicidato e e ne avevano ben donde, infatti anche i magistrati terzi hanno dato loro ragione. E e, e Quindi chiaramente se voi prendete qualunque tipo di suicidio e poi con il segno di poi iniziate a dire ma qui si poteva fare di più questo, si poteva analizzare meglio quest'altro, è chiaro che si trovano sempre dei punti che sarebbero potuti meglio, però il fatto è che questo era un suicidio chiarissimo e d'altronde la famiglia stessa era eh, assolutamente convinta di questo qui ci sono fior di dichiarazioni messe a verbali nelle settimane eh, successive e, e quindi eh, ci sono le lettere di addio, eh, tre lettere di addio eh, ecco, il... eh,
0: perdonami un attimo, te lo volevo sì. proprio domandare, nel tuo libro tu documenti pagina dopo pagina che senza dubbio si tratta di un suicidio e porti anche delle prove, che sono, forse lo stavi anticipando.
1: Esatto, ci sono delle, nei suicidi ovviamente non c'è mai un, un reo confesso, perché non c'è l'omicida, quindi manca questo dettaglio, per così dire. Però ci sono tutta una serie di prove evidenti, chiare, convergenti e univoche che portano in modo, ripeto, chiaro, convergente e univoco che portano al suicidio. E faccio solo questo esempio, eh, quello che stavo dicendo, per esempio le lettere di addio, non tutti i suicidi lasciano, anzi la maggior parte dei suicidi non lascia lettere, e il povero David Rossi ne ha lasciate addirittura tre, perché evidentemente non era contento e quindi cercava sempre no, di, di scrivere alla moglie eh, quello che sentiva in quel momento prima di uccidersi sono state trovate nel cestino della spazzatura accanto all'interno dell'ufficio. È stato detto dalla famiglia, c'è una perizia di parte che dice che le lettere sono sue, però sono state scritte sotto forzatura. Il problema è che in quella stanza tutto porta a concludere che ci fosse solo David Rossi nel momento in cui si è appunto ammazzato a fine pomeriggio del 6 marzo del 2013.
0: Si tratta di una documentazione inedita, quella che tu inserisci nel tuo libro?
1: Allora, ci sono molte cose eh, che sono, fanno parte delle, delle indagini, delle inchieste e che quindi erano già reperibili ma che erano sempre state trascurate dalla, eh, dalla narrazione mediatica, no? chiamiamola così, prevalente e, e quindi sono pur non essendo inedite, di fatto, di fatto lo sono. E Poi ci sono anche alcune cose eh, che eh, sono di fatto veramente inedite, per esempio c'è una consulenza di parte eh, che era stata richiesta proprio dalla famiglia, dalla famiglia Rossi eh, in cui eh, veniva fuori, che si dava per scontato che fosse suicidio e si cercava di ottenere un congruo risarcimento da parte di la banca NPS per la famosa legge 231 sul luogo della responsabilità, sul luogo di lavoro, perché nella prima fase appunto la famiglia cercava di ottenere questo eh, congruo risarcimento che poi in parte è stato ottenuto, in parte no, perché dava proprio la colpa al Monte dei Paschi per la mancata vigilanza sullo eh, stato psicologico. Del, eh, di David Rossi
0: ecco, eh. la, la,
1: la famiglia, scusa se prego, questo prego, prego, vai, vai il, il, La famiglia non solo era convinta di, di, del, del suicidio, ma aveva chiesto, attivato una consulenza, una perizia di parte, eh, una psichiatra sarda l'ha firmata, proprio eh, dicendo questo, lui si è ucciso, Monte Paschi non ha saputo vigilare eh, su di lui. Ora, voi ditemi se questo... E via dicendo,
0: ecco. Io aggiungo un'altra cosa: tra le tante versioni, tu sicuramente la conosci. C'è quella dei due albanesi che sarebbero entrati e lo avrebbero buttato perché lui il movente potrebbe essere la partecipazione a dei festini gay che dovevano rimanere segreti. Beh, diciamo, due albanesi che entrano alla sede del Monte dei Paschi, si muovono, buttano una persona, ne escono, ci sarebbe stata una complicità della banca, no? Vuoi dire, in questa versione?
1: Allora, questa versione è una, mi permetto di, di, di usare questo aggettivo di cui mi assumo la responsabilità, è una versione delirante che è stata... Eh, effettivamente pronunciata da eh, una persona che è in prigione eh, mh, per un omicidio che fu commesso a Siena qualche giorno prima eh, del suicidio di Rossi che è un ragazzo che eh, è refertato come personalità disturbata eh, il quale eh, a un certo punto ha, ha detto appunto di sapere chi sono, che lui saprebbe chi sono saprebbe saprebbe appunto che sono due albanesi di cui ovviamente si è ben guardato dal fare il nome o dal dal dare qualche notizia. Eh, Pare che gli avvocati della famiglia vogliano chiedere la riapertura del caso sulla base di questa testimonianza, a mio parere è una strada che non ha nessun senso, eh, però eh, ovviamente ognuno qui ha il suo ruolo, quindi se gli avvocati della famiglia vogliono fare questo eh, lo facciano, ecco.
0: Bene, io ringrazio Raffaele Ascheri, vi ricordo che dopo la lettura del suo libro rimarrà solo la convinzione che David Rossi nel momento più terribile della sua esistenza ha deciso di togliersi la vita, non l'ha ucciso nessuno. E c'è anche un grande senso di compassione per un uomo che evidentemente era schiacciato da problemi enormi, tanto da togliersi la vita. Grazie Raffaele Ascheri e vi invito ad ascoltare i programmi che seguono del GR Parlamento.